0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy dziś wtorek, to 27 dzień czerwca 2017 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie po raz kolejny Tomek Bilecki. Witaj Tomku. Dobry, dobry, dobry. Dobry dzień, jeszcze nawet. Tak, dobry dzień. <głos> tak, no, <głos> Dziś będziemy mówić o samplerach o samplerach, czyli o kolejnym elemencie tej układanki cyfrowego dźwięku, któremu to poświęcamy sporo miejsca na antenie tyfloradia ostatnimi czasy. Dziś do sklepu nie będziemy zaglądać, a ty poopowiadasz co nieco na temat tego typu chyba nawet bardziej oprogramowania, prawda?
1: Tak, bardziej oprogramowania i zaraz nawet się wytłumaczę dlaczego.
0: I dlaczego tak? Okej, okay. ale zanim będziesz się tłumaczył, to najpierw wytłumacz naszym słuchaczom, co to są właściwie te samplery.
1: Sampler to jest y, instrument elektroniczny, który do generowania dźwięku używa y, jakichś, no, krótko mówiąc, nagrań. Czyli najpierw jest wrzucone jakieś nagranie czegoś tam jakichś tam dźwięków, instrumentów albo czegokolwiek innego. I odpowiednio otwierając te dźwięki w różnej kolejności, może z różną prędkością, w różnym czasie, stosując różne inne zabiegi no możemy stworzyć sobie instrument i, i zagrać sobie jakąś tam muzyczkę na tymże instrumencie.
0: Ale to czy to zawsze tak jest? Bo, bo już pytam, dlaczego taka wątpliwość mi się pojawia? Bo kiedyś na przykład, i to już nawet mówiłem ci przed wejściem, ja się spotkałem z urządzeniem, które też nosiło nazwę samplera, ale to urządzenie miało zdecydowanie mniej możliwości, bo można tam było tylko jeden jakiś dźwięk wgrać. Miało to taką malutką pamięć na 5 sekund. Można było z tym dźwiękiem zrobić rzeczy następujące. Można było go zapętlić, można było zwiększyć, bądź też zmniejszyć jego wysokość. I to tak w zasadzie tyle. I to też się nazywało sampler. No,
1: bo to był taki wybitnie prosty. Bo no tak, no sampler, czyli coś od sample, czyli próbka. Czyli no właśnie urządzenie które generuje dźwięk używając próbek no to rzeczywiście to się tak to wtedy rzeczywiście to urządzenie było zgodne z, z tą definicją. Natomiast jakby te sam, bo to co mówiłeś to było w mikserze jakimś tam tak, radiowym tak. i to było coś co najprawdopodobniej tylko no do jakichś tam radiowych operacji. Dokładnie. Najprawdopodobniej.
0: To nawet był chyba bardziej taki dj. niż radiowy mikser, z tego co pamiętam, więc, więc to tam bardziej do jakichś... No to wiesz... pewnie
1: też jakieś dj. efekty, no. czy tam coś takiego. W każdym razie, jakby w takim aspekcie tworzenia muzyki, no to, no to jakby no służy sampler. No, głównie jakby samplerów. Może nie to, że używa się, ale no dzisiaj myślę, że będziemy mówić głównie o takich samplerach, które jakby służą do. No, tworzenia muzyki. Aha. Myślę.
0: No tak, bo przede wszystkim tego typu, przede wszystkim tego typu rzeczy, no w dzisiejszych czasach są chyba wykorzystywane. Okej. Okay, czy... No i oczywiście
1: plus jakaś tam ewentualnie dj ale taka bardziej zaawansowana. Tak. Z Więc tego, nie wiadomo.
0: Więc okej, okay, to już wiemy, co te samplery robią, do czego one służą, że to też możemy mówić o instrumentach. jak to Taki sampler wygląda? Czy to też jest taki, w cudzysłowie, keyboard, czy, 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 czy coś innego, jakoś inaczej to jest zrobione?
1: Znaczy samplery to w ogóle dosyć skomplikowana historia, bo tutaj to taki najpierw taki rys historyjny, bo samplery to jest dawno, dawno temu się pojawiły. No nie mówię o jakichś takich naprawdę pierwszych próbach użycia sampli, bo to mówimy w tej pierwszej audycji to był w ogóle początek XX wieku, ale to było urządzenie wybitnie eksperymentalne. Natomiast taki pierwszy sampler, który rzeczywiście się nie tylko przyjął, ale teraz jest w ogóle taką legendą, jeśli chodzi o, o sampling, to było takie urządzenie melotron. Było jeszcze kilka takich samplerów, ale one nie zyskały takiej popularności jak melotron, więc na melotronie się skupię. I to był taki klawisz, to taki keyboard. Z tym, że miał jeszcze głowice magnetyczne i taśmy. Tych taśm było dosyć sporo i na takim kawałku taśmy był nagrany jeden dźwięk jednego instrumentu, znaczy jedna nuta grana na jednym instrumencie przeważnie. I teraz ten klawisz, wprawiało się, znaczy wprawiało się, no powodowało się, że głowica yy, no, była wprawiona w ruch, no i czy taśma i to wszystko zaczęło się odtwarzać. Yy, tak jak w magnetofonie z tym, że no, tutaj było ileś tych taśm, więc można było kilka tych dźwięków yy, na raz zagrać. I to było w latach 60. I ten Mellotron był wykorzystywany przez bardzo wielu muzyków, przez wiele zespołów. Yy, z naszych polskich zespołów miał to chociażby Czesław Niemen, nie wiem czy kombi nie miał melotronu, zespoły zagraniczne to jest potwornie długa lista którą, którą, ciężko nawet podejrzewam byłoby jakoś skompletować. No w każdym razie to był taki chyba najbardziej komercyjny sampler, taki wczesny. No i później jak pojawił się dźwięk, znaczy techniki cyfrowe zaczęły wkraczać do dźwięku. No to samplery można powiedzieć, aż się prosiły o to, żeby je przenieść w ten świat cyfrowy, bo no można zapisać cyfrowo dźwięk, więc jeśli go można zapisać, można go również odtworzyć i to Oczywiście. dosyć łatwo. Bez wykorzystania milionów połowic i tak dalej, i tak dalej. No i można powiedzieć cyfra no to równa się sampling, że się tak dziwnie wyrażę niemalże.
0: No tak, bo w cyfrowym zapisie i odczycie dźwięku, no to się po prostu próbkuje, tak?
1: Próbkuje się. No i właśnie taki najprostszy sposób to jest nagrać sobie kilka jakichś dźwięków. Wszystko jedno, czy w jakimś tam wave, czy tam w innym formacie, jak to se tam wymyślił w samplingu. I je jakoś tam odtwarzać z dysku. No oczywiście to się tak prosto nie dzieje, bo najczęściej to jest tak, że to są ładowane do jakiejś tam pamięci RAM, żeby to szybciej odtwarzać bo dyski, zwłaszcza te pierwsze, no to nie, nie były tak szybkie, żeby, żeby sobie z tym poradzić, więc, więc to się wgrywało do, do pamięci RAM. No i oczywiście najpierw powstały jakieś tam samplery sprzętowe w bardzo różnych, przeróżnych formach. Były takie właśnie jak klawisze, ale na przykład były samplery perkusyjne, które miały albo wejścia na jacki, do których podłączało się perkusje elektroniczne, Albo takie pady, czyli takie duże... To o tym mówiłem też w audycji o klawiaturach
0: sterujących, że były takie duże pady. E, Tomku, pady jakbyś pisa. mógł zrobić coś u siebie z mikrofonem, bo ja próbuję to korygować, ale uciekasz mi na jeden kanał strasznie. A Zaraz się coś spróbuję z tym zrobić. O, I uciekłeś już całkiem. Widzę,
1: ale o, już wróciłeś. to się poprawiło. W każdym razie, były te pady, czyli przyciski takie jakby duże, kwadratowe, prostokątne, różnie to było, w które się jakby stukało i w ten sposób właśnie najczęściej jakimiś tam perkusyjnymi czy innymi takimi dźwiękami się sterowało. No i oczywiście były samplery, które w ogóle były jakimiś urządzeniami, jakimiś tam w ogóle swoimi, swoistymi. Natomiast nowa się wyglądało to różnie, nie zawsze to miało klawisze. No a od pewnego czasu, jako że no każdy komputer ma tego ramu dosyć sporo na starcie, więc no to producenci zaczęli coraz ciekawsze samplery robić w formie programów, niekoniecznie sprzętu. No i doszło dzisiaj do sytuacji takiej, w których najbardziej zaawansowane samplery to są właśnie programy, to jest oprogramowanie, które możliwościami bije na głowę samplery dzisiejsze sprzętowe. Choć samplery sprzętowe też są wykorzystywane do sytuacji na żywo. One mają wgrywane jakieś sample, jest ich dosyć sporo. Robi to kilka firm, no, które od lat w tym siedzą, więc te sample są rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Niemniej do takich zastosowań chyba jednak lepszy będzie sampler programowy, bo po prostu ma rzeczywiście dużo, dużo, większe możliwości od tego, co w tej chwili jest w, no, sprzętowego.
0: Mówiłeś o. o tym mówiłeś o tym, że nie będziesz dziś prezentował, yy, że nie będziesz prezentował sprzętów sklepu tak i sklepu. I dlaczego w sumie?
1: Bo jak patrzyłem w tym sklepie to samplerów było 10 w sumie, Aha. przy czym y, to jest raz, y, dwa, że samplery są albo no, najtańsze samplery jakie widziałem to było 400 zł, ewentualnie 600, no to się nie wydaje dużo w obliczu niektórych syntezatorów, z tym, że nawet te tanie samplery miały mm, możliwość wgrywania sampli przez program komputerowy, którego nie znam. Aczkolwiek obawiam się, że może być niedostępny. Prawdopodobnie była tam też możliwość wgrywania sampli przez wejście jakieś tam, natomiast no, ja nie znam samplerów sprzętowych tak, z autopsji. No i tam jakby tych sampli można było wgrać niedużo, tam było maksymalnie chyba do 3 minut, na przykład samplingów w jakimś tam korgu za tam 2000 zł bodajże na przykład. Są samplery za 5000 złotych. Tam w ogóle nie ma napisane, co te samplery tak naprawdę potrafią. A ja, jak już wspomniałem, nie używam takich samplerów sprzętowych. Ja używam oprogramowania, które jest dużo tańsze.
0: Ok. Więc to, mamy, więc to już mamy wyjaśnione. Czyli przede wszystkim dziś będziemy skupiać się na oprogramowaniu. A powiedz mi, co tak naprawdę, bo. Użyłeś takiego sformułowania, że, że są coraz ciekawsze samplery. I teraz no, wydawałoby się ok. Podstawową zasadą działania samplera to jest odgrywanie tych dźwięków z użyciem no, jakichś tam klawiszy, tak? czy na klawiaturze sterującej, czy, czy w jakiś inny sposób. Ale jak się domyślam, to nie wszystko. Coś, coś jeszcze te samplery mają, coś z tymi dźwiękami mogą robić, tak?
1: Tak, mogą robić i oczywiście co mogą robić, no to każdy sampler się, znaczy no jest wielki wyścig samplerów. Oczywiście znaczy jak wyścig, teraz już w zasadzie jest mm, sytuacja na rynku ustalona, wydaje mi się, jeśli chodzi o samplery. E, natomiast samplery są bardzo często używane do emulacji instrumentów akustycznych, które mają, no jak wiadomo, różne możliwości weźmy na przykład sobie, no nie wiem, skrzypce, gdzie człowiek może na przykład zagrać bardzo różnymi artykulacjami. Aha. Nie wiem, staccato, spiccato, legato może zagrać y, używając smyczka, znaczy grając smyczkiem nie włosiem, tylko tylko jakby rączką w pewnym sensie może zagrać pizzicato. No dużo tego jest i Teraz no, sampler jakoś się musi z tym wszystkim uporać. To znaczy, no bo to, że będzie zagrany jakiś tam dźwięk tylko i wyłącznie, no to będzie to bardzo sztuczne. No bo powiedzmy wtedy, no uderzając pięć razy w klawisz, będziemy mieli 5 razy ten sam dźwięk. To tak jakby wziąć za pętli się jedno nagranie. A tu chodzi o to, żeby tego jednak nie było takiego efektu chociażby. Więc no musimy w takim samplerze czy znaczy musimy. Fajnie by było gdyby sampler miał takie możliwości żeby za każdym razem gdy uderzymy w klawisz odezwał się inny dźwięk albo w jakimś sensie właśnie przełączyć że teraz chcemy grać taką techniką czyli mamy jeden zestaw sampli a teraz chcemy grać inną techniką i musimy zrobić coś i mieć inny zestaw sampli. I teraz co zrobić żeby mieć ten inny zestaw sampli i powoli samplery stają się takimi jakby językami programowania, którym się pisze całe warunki kiedy jaki sampler ma być odtworzony. I no naprawdę niektóre samplery, ja takiego używam, gdzie mamy plik z rozszerzeniem SFZ, który jest tak naprawdę zwykłym plikiem tekstowym i w którym wpisujemy takie swego rodzaju komendy dla samplera Zagraj sample o nazwie tej. Jeśli klawisz który naciśniemy będzie taki jeżeli on będzie naciśnięty z taką dynamiką jeżeli nie wiem kontroler numer jakiś tam będzie w pozycji jakiejś tam. i Jeżeli wcześniej naciśniemy klawisz jakiś tam inny albo jeśli wcześniej zagrany był sample tam jakiś tam.
0: To tak, to tak naprawdę to jeszcze trochę i dojdziemy do takiego momentu, a może nawet już tak jest, że w zasadzie to i ten muzyk nie będzie potrzebny, on tylko wystarczy, że zaprogramuje jak to ma grać i to zagra. Znaczy, no było
1: kilka film, które próbowały robić algorytmy do jakby grania muzyki, natomiast tu mi chodzi o coś takiego, że jeżeli, bo mamy sobie załóżmy Sample od różnych, no właśnie, sample instrumentu, z różną dynamiką grany, z różnymi artykulacjami i tak dalej, i tak dalej. I teraz kiedy, co, jak ma być zagrany. Muzyk standardowy nie chce się zastanawiać, że teraz wybieram sample taki, a teraz taki, tylko chcę zagrać. Chcę zagrać jak najbardziej naturalnie, żeby mu się ten dźwięk odezwał. I po prostu to jest... No chodzi o to, kiedy ten A sample kiedy w bibliotece jest sample. mnóstwo. Dokładnie i to kiedy który sample ma być zagrany, yy, no to już zajmuje się tym sampler. I to jest taki no powoli się to robi takim interfejsem, który tłumaczy grę muzykę na klawiaturze na to, który ma być sample odegrany, bo to nie jest takie proste, jak mi się wydawało.
0: No tak, szczególnie jeżeli jest tego dużo, bo, bo tak naprawdę to im większe biblioteki, to rozmawialiśmy o tym przy okazji chyba nawet tej naszej pierwszej audycji o historii yy, różnego rodzaju urządzeń pozwalających na, na grę, że, no, że te biblioteki sampli to są coraz większe, bo rejestrowane są czy z różnych ujęć, czy... Właśnie z różną dynamiką te instrumenty, więc no, to, to, to nawet jest niemożliwością, żeby w trakcie koncertu yy, na bieżąco sobie szukać. A teraz, dobra, to teraz zagram na tych samplach, a tu zagram kilka takich, a teraz jeszcze kilka innych, z, innego, z innej biblioteki na przykład, albo z, z innej tam podgrupy tych sample. Tak,
1: i na przykład y, mam taki pewien instrument, to jest konkretnie trąbka. I ta trąbka ma chyba 4 giga tych sampli i tych sampli jest chyba tam 13 tysięcy.
0: No to połapać się w tym tak na bieżąco na szybko to, to się nie da I nawet chyba zresztą jak tak się zastanowimy i sobie tak przysiądziemy do tej biblioteki to to nie jest takie proste.
1: Znaczy tak naprawdę użytkownik taki standardowy nie ma dostępu do, do takich pojedynczych sampli bo tu się kłania z kolei inna rzecz. no Bo załóżmy że ja sobie zrobię fortepian. Sampluje sobie mój fortepian i, chcę, i będę chciał go sprzedawać. No i teraz jak to zrobić, żeby użytkownicy nie zaczęli mi tego fortepianu gdzieś tam posyłać na różne serwisy prawda? i, i jakoś yy, no żebym miał z tego coś, jak to się mówi.
0: W postaci pieniędzy coś.
1: W postaci pieniędzy. No i teraz jakby jest kolejna rzecz taka, że te sample są nieraz y, pakowane i szyfrowane do jakiegoś tam jednego pliku i teraz tylko użytkownik ma na przykład, no jeżeli chodzi o trąbkę, y, załóżmy w interfejsie tego samplera mam do wyboru ileś artykulacji, a jak to jest grane, jakimi samplami, to tak naprawdę końcowego użytkownika w ogóle nie musi obchodzić. Y, użytkownika końcowego interesuje rezultat, tak, że jak zagra sobie partię trąbki, to żeby to brzmiało tak jakby to grał żywy trębacz, a nie tak jakby to grał keyboard za 200 zł.
0: A czy jest jakiś taki, no nie wiem, uniwersalny sposób korzystania z tych samplerów? Tak jak mamy, no nie wiem, VST chociażby do różnego rodzaju wtyczek. Czy to, czy to nie jest tak, że możemy sobie każde załadować do, do dowolnego oprogramowania? Czy to, czy to działa właśnie na zasadzie VST?
1: Mm. Tu jest trochę bardziej sytuacja skomplikowana, bo tak. Jest kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt standardów, które sobie różne firmy wymyśliły. Te standardy są po pierwsze nowsze lub starsze. Po drugie bardziej lub mniej otwarte. Po trzecie nieoficjalnie bardziej lub mniej otwarte. Po czwarte Jeden standard może być otwarty, i może być zamknięty, bo coś tam. I jeszcze kilka innych rzeczy. A po piąte, może być zgubiona, dokum zgubiona dokumentacja, i ktoś to sobie rozkminia po kolei. Yy, I pewnie jeszcze tego można mnożyć. I teraz różne sprzęty, różne programy, w związku z tym mają różne, różne jakby formaty tych sampli, które mogą odtwarzać. I teraz może być tak, że mamy sobie zestaw sampli w formacie nawet chociażby WAVE, czyli zwykłe pliki, które możemy otworzyć nawet WINAMPEM. Ja mam kilka takich, takich plików, mogę nawet potem jakoś pokazać. Okay. I plik taki albo tekstowy, albo jakiś binarny generalnie który mówi samplerowi, jak te pliki mają być odtwarzane w zależności od tego, jak y, tam sobie użytkownik to
0: y, zagra. Aha. Y, czyli, czyli mamy takie rzeczy. Czyli no, tak naprawdę, co, co kraj to obyczaj, co producent to wygląda to po prostu różnie.
1: Tak. W tym o, przypadku. Tu mam na przykład Aha. jakiś pianinę VST, który ma 640 sampli. I dlaczego? Ja tu spróbuję sobie to odtworzyć, zobaczymy co mi się uda. Próbuję, ale jakoś mi to nie bardzo wychodzi.
0: Na razie nie słyszymy nic.
1: Coś jest, tylko że jest słyszę cicho, po drugie o, w jednym jest. kanale tylko. Ja bym chciał, żeby to grało w dwóch kanałach. Ale chyba zaraz to zagra w dwóch kanałach. Eee... O! Zagrało. To najniższy dźwięk fortepianu. Zagrany bardzo cicho. Ten sam, zagrany nieco głośniej. Jeszcze głośniej.
0: To... Jeszcze głośniej, o. trochę to ściszyłem!
1: I to jest najgłośniej. Cały Jeden dźwięk. Gras jeden dźwięk, zagrany 16 razy, coraz głośniej i no to jest jakby jeden zestaw dźwięków no i jakby każdy klawisz 88 klawiszy ma fortepian i to jest jakby zagrane ileś tam razy no może nie wszystkie są tak zagrane ale w każdym razie eee. większość jest eee. większość jest co potem bo tutaj mam eee, tego jest tego sporo. OK. Potem mam dźwięki jakby oderwania klawisza, znaczy puszczenia klawisza. Co się dzieje gdy jest puszczony klawisz? Takie odcięte kawałki. Aha. Y I tego sporo. E Potem mamy dźwięki wciśnięcia pedału, drugi dźwięk i puszczenie pedału. Ach, nawet coś Paraz. takiego. I teraz dźwięki jakby puszczenia klawiszy odpowiednich. To spuszczenie klawisza fortepianu.
0: A, czyli żeby nawet to było gdzieś tam słyszalne. No bo... tak. I teraz
1: i teraz na przykład wciskam sobie jakiś tam klawisz. Sampler dostaje informację. Użytkownik wcisnął ten klawisz z taką siłą. W związku z powyższym ma sobie w tym pliku zaznaczone, że jeżeli użytkownik zacisnie ten klawisz niech zagra sample ta, jeżeli na taką nieklejmy z taką dynamiką, niech zagra sample tam jakiś. Jeżeli puści klawisz, niech zagra po pierwsze ten sample release dźwięku, ale z głośnością dopasowaną do tego, jaka jest obecnie odgrywana głośność sampla, żeby, żeby to puszczenie nie było za głośno. Po drugie, niech zagra ten dźwięk puszczenia klawisza.
0: No tak, żeby to było takie naturalne.
1: Żeby to było takie naturalne i to jest fortepian, który jest stosunkowo łatwy do samplowania, no bo tu mamy tylko i wyłącznie naciskanie klawiszy. Choć tak naprawdę z drugiej strony fortepiany, te biblioteki brzmienie fortepianowych są ogromne, bo tu jest na przykład tylko jedno ujęcie mikrofonowe. Znam fortepiany, gdzie tych ujęć jest na przykład 4 albo 5. Więc mamy po pierwsze to wszystko razy 5. Po drugie nie tak jak tutaj, że tylko część klawiszy jest samplowana, a inne są po prostu podwyższaniem lub obniżaniem tych klawiszy odpowiednio, ale Absolutnie każdy klawisz jest samplowany razy na przykład 16 razy 5 ujęć mikrofonowych plus te sample release, może nawet po kilka razy. I na przykład widziałem fortepiany, które mają 13 giga?
0: No to już albo rzeczywiście 20 sporo. giga. Mówisz, że fortepian jest łatwy do samplowania. A jakie instrumenty są najtrudniejsze do samplowania? Czy są takie, których nie da się zrobić naturalnie?
1: Są takie, które bardzo trudno z, y, zrobić naturalnie, na przykład skrzypce, dlatego, że no, przede wszystkim klawiatura nie jest przystosowana do takich efektów, jakie osiągają skrzypkowie. Skrzypek może zagrać y, nutę, zacząć ją grać cicho, a potem ją przygłośnić odpowiednio manipulując smyczkiem. Na klawiaturze takiego efektu zrobić się po prostu nie da. E, więc tutaj jest ile sposobów na to, jak to osiągnąć. Tak samo instrumenty dente. Po drugie, w momencie, kiedy muzyk zmienia nutę na przykład na saksofonie albo na flecie, to nie jest tak, że... znaczy Oprócz tego, że zmienia się dźwięk, to ten dźwięk się w bardzo specyficzny sposób zachowuje w momencie jakby przechodzenia z jednej nuty na drugą. Dlatego, że muzyk naciska lub puszcza, w przypadku fletu to są klapy takie, znaczy w fletu poprzecznego, bo w prostym to są, to jest odkrywanie lub zakrywanie dziurek, więc te klapy trzeba po pierwsze nagrać. Po drugie trzeba nagrać jakby ten moment, jakby zmiany tego dźwięku, bo wtedy też jakby przez chwilkę ten dźwięk inaczej się zachowuje i potem jest dźwięk kolejnej nuty. Z tym, że nigdy muzyk nie gra idealnie tej samej wysokości, więc trzeba jakoś tak to zrobić, żeby no żeby nie było słychać, że nagle dwóch muzyków gra, tylko że to gra jakby jeden. Jeżeli właśnie najpierw otworzymy dźwięk cichy na trąbce, a potem głośny dźwięk trąbki, no to też żeby nie było tak, że najpierw mamy cichy, a potem przeskok na głośny, więc co? Można zagrać teoretycznie no, przez chwilę, załóżmy dwa. Tylko, że jak się zagra dwa przez chwilę, to może być słuchać tak jakby było dwóch trębaczy, jeden gra głośniej, drugi gra ciszej. Więc trzeba to na przykład wysokość dźwięku idealnie jakoś poprawić w jednym i w drugim. E chyba w ogóle najtrudniejszą rzeczą do poprawnego zrobienia jest chyba głos ludzki. E zauważcie tutaj wszyscy słuchacze e i ty Michale, że nie wiem czy jest tak naprawdę w tej chwili syntezator mowy, który by się zachowywał absolutnie naturalnie chyba nie, nie ma to
0: nie. znaczy jakaś kanadyjska firma coś próbuje stworzyć takie narzędzie, gdzie podamy jakieś tam próbki głosu i on będzie w stanie teoretycznie odzwierciedlić każ głos każdego, ale to jest na razie taki, taka marketingowa zapowiedź a konkretów no to, to, to jeszcze długo czekać
1: tak, zresztą Yamaha też robi taki syntezator Vocaloid, to jest syntezator mowy śpiewający. To zajmuje giga, nie wiem ile, trzydzieści chyba. I to im też tak wyszło, no, no słychać, że to jest jednak syntezator i że to jest sztuczne. Więc no, no niektóre rzeczy są bardzo trudne do, do osiągnięcia. Ale bo... czego to
0: jest na chwilę obecną problem? Pojemności, że nie sposób nagrać tylu próbek, czy raczej mocy obliczeniowej, żeby te próbki na bieżąco odpowiednio składać?
1: Znaczy ja myślę tak, że no, no pojemność to raz, to trochę jak z tą maszyną Turinga, no bo trudno przewidzieć dokładnie wszystkie sytuacje, które, które chciałoby się osiągnąć i wszystkie efekty instrumentu, które chciałoby się osiągnąć. Jest na przykład taka firma, która produkuje instrumenty orkiestrowe. Specjalizuje się w emulacji instrumentów orkiestrowych. Oni do każdego instrumentu robią szereg, ileś... Właśnie mam od nich trąbkę i ta trąbka ma ileś artykulacji. To znaczy, działa to w ten sposób, że oni sobie wymyślili taki system, no bo część klawiszy nie będzie na pewno wykorzystywany przez, przez instrument. No bo po prostu klawiszy jest znaczy jakby nut do osiągnięcia w MIDI jest 128. Czyli to jest daleko poza skalą fortepianu w jedną i w drugą stronę. No i część z tych nut można, można być użyta do sterowania instrumentem. Czyli, na przykład, jeżeli nacisnę jakiś tam klawisz, który jest poza zakresem danego instrumentu, zmienia mi się artykulacja. Jeżeli nacisnę inny klawisz, też mi się coś tam zmienia w tej artykulacji, i tak dalej, i tak dalej. I ta firma sobie wymyśliła, że właśnie dla każdego instrumentu nagra szereg artykulacji. Na przykład, jeżeli muzyk chce zagrać na trąbce crescendo, czyli czyli taki, takie stopniowe zgłaśnianie dźwięku, to nie nagrają tak crescendo, tylko że to crescendo może być różnej długości. Bo ktoś by chciał, żeby od najciszego do najgłośniejszego tego dźwięku, czyli od piano do, do fortissimo, czy od pianissimo do fortissimo upłynęło powiedzmy sekunda. No ale czasami chciałoby się, żeby tych sekund było na przykład 8. Więc oni to nagrali w kilku wariantach, tam 1,5 sekundy, 3, 8 i chyba coś jeszcze. 4 chyba, czy 6, już nie pamiętam. I oprócz tego zrobili jeszcze taki, mają u siebie taki, takie narzędzie do zmiany prędkości yy, odtwarzania, czyli time stretching. Z tym, że o tyle zaawansowany, że można sobie każdy sample, można mu powiedzieć, kiedy w jaki sposób to tempo ma być zmienione. Czyli nie tylko, że ma, sample, ma ten sample grać teraz wolniej, ale od zera do jednej czwartej długości ma grać dwa razy wolniej, od jednej czwartej do połowy ma grać dwa razy szybciej, od połowy do końca ma grać w tempie standardowym, załóżmy.
0: I to są tego typu jakby sytuacje. Rozumiem. Yy, a tak zapytam. Teraz w takim razie, a co z nami, co z dostępnością? To, to jeszcze zaraz, bo okay. tak.
1: I teraz mówisz o tych, bo mówiliśmy wcześniej o tych typach samplerów, o formatach i no tak dalej, i tak dalej. Teraz przechodzimy do konkretów. Kilka takich najbardziej znanych i najczęściej używanych formatów samplingu, jeśli chodzi o komputery. Format bardzo dawny, mało rozbudowany, ale jest stosunkowo dużo darmowych brzmień. To jest tak zwany Soundfont, czyli Soundfont. Soundfont to jest format wymyślony przez Creative'a i był używany.
0: Czy znaczy, może jest lata, do tej tak pory ten, w niektórych,
1: ale tak, yy, w kartach dźwiękowych do tworzenia MIDI? I powstało dosyć dużo mm, przez internautów, dużo banków w tym formacie. Banków, czyli właśnie takich całych bibliotek, jakby sampli, które mm, są przeważnie zgodne z tym standardem tak zwanym General MIDI, czyli. Yy, Czyli jeżeli ściągniemy jakiegoś Midę z internetu, to prawdopodobnie będzie grało to poprawnie przynajmniej. Jakość tych instrumentów jest różna oczywiście, ale no będzie jest to przynajmniej. Fortepian będzie fortepianem z skrzyp skrzypcami, a nie yy, nie wiem, perkusja będzie wystrzona z pistoletu, a nie wiem, trąbka będzie yy, fletnią pana, tak? No tak. Ewentualnie też w tym formacie Sąd można też znaleźć pojedyncze instrumenty. Gitarę. Jakiś fartepian, jakieś coś ewentualnie banki tworzą przez użytkowników, które mają swoją jakąś tam logikę yy, brzmieniową. Jest ostatnio coraz bardziej popularny. forma, w którym są raczej sample darmowe, bo nie da się tego w żaden sposób za zaszyfrować. To musi być yy, w formie wavów lub plików OGIA, raczej WAVów, bo są nieskompresowane i pliku tekstowego SFZ, który są czystym tekstem podane informacje dla samplera. I takich sampli jest coraz więcej i to jest no, dosyć zaawansowany format. I ja ten format, ja z tego formatu korzystam i z programu, który umie ten format obsługiwać. Jakoś tam dostępnego, zaraz o tym powiem. I z takich najpopularniejszych formatów jest no To jest chyba w ogóle najpopularniejszy. Kontakt niestety najmniej dostępny. To jest Kontakt. Kontakt to jest sampler od firmy Native Instruments. To jest niemiecka firma. On jest w wersji albo darmowej. To jest wersja Play, która umożliwia tylko i wyłącznie odtwarzanie gotowych, yy, zrobionych przez kogoś tam takich, yy, takich sampli. I jest wersja standardowa, która albo kosztuje 1800 zł. Albo można ją no, kupić razem z tym pakietem kompleta, o którym mówiliśmy. Przy czym komplety kosztuje 2,5 tysiąca w tej wersji, w której jest ten sampler w wersji pełnej. No a oprócz tego kontakta tam jest jeszcze, no nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt innych instrumentów. Więc to się zdecydowanie bardziej opłaca. Natomiast kontakt jest zasadniczo. Niedostępny, co nie znaczy, że nie da się go w ogóle używać. O, o tym za chwilkę. No, i jest jeszcze kilka innych samplerów, jakiś Halion. Jest ewentualnie axs 24 chociaż to bardziej był. Był kiedyś Tascam Giga Sampler, to się nazywało. No, i jeszcze kilka innych samplerów. Są jeszcze czasami, można czasami znaleźć sample takich formatach sprzętowych samplerów AKI na przykład, ale to bardziej, to już są raczej historyczne rzeczy, które, które po prostu były ewentualnie czasami są jakieś sample właśnie ale dla posiadaczy. Ale jest coś, tych... co
0: potrafi to tworzyć? Czy trzeba mieć po prostu już taki sprzęt, do którego to ładnie? Tak, ładujemy?
1: nieraz tak, bo znaczy w ogóle, bo jeszcze nie powiedziałem o jednej jakby kategorii programów, czyli konwerterów sampli. Są programy, na przykład to się, to się pisze AWAVE A -A -E, Studio. On kosztuje chyba kilkadziesiąt dolarów. Z tego co pamiętam, jest całkiem nieźle dostępny. I tu można konwertować w tym programie sample z jednego formatu na drugi. Był jeszcze taki polski program Extreme Chyba Sample Converter. On chyba też był dostępny, nie wiem czy on jest w ogóle jeszcze rozwijany. On właśnie działał na tych trochę starszych formatach, ale też potrafił konwertować z tego Akajowskiego na albo Sąd Fonty albo te SFZ -ty. chyba też potrafił jakąś wersję starą tych sampli do kontakta, ale tylko starą wersję, która była częściowo otwarta. No i tak
0: i teraz i co? Programy? No tak. Myślę, że myślę, że programy i jak z ich dostępnością. No tak. No,
1: jest program, taki sampler. I teraz tak. Generalnie samplery jako takie to są zazwyczaj w formie wtyczek VST, te programowe. Czyli mamy wtyczkę VST pod tytułem sampler. I do samplera jeszcze ładujemy sobie lub tworzymy e, sample. Tak to wygląda. I teraz tak jest takie coś co się nazywa SFZ. Czyli to jest właśnie ten to kiedyś robiła ta sama firma co robi program Sonar czyli Cakewalk. E, w ogóle nie na początku to w ogóle jeszcze inna firma robiła RGC Audio. E, potem to zostało wykupione przez. E, w każdym razie. Ten sampler, mnie się go jakoś udało kiedyś tam skorzystać. Niedawno powstało do niego, skrypty do niego zostały zrobione. W ogóle to jest ciekawe, że kilka firm lub osób zaczyna, czy już od jakiegoś czasu nawet robiło skrypty dla syntezatorów innych programów. Jest wersja ja, Znaczy są skrypty dla JOSa, tylko kurczę, jak ta strona się nazywała, no najwyżej napiszę w komentarzu, bo teraz po prostu nie pamiętam nazwy tej strony. I to są skrypty dla różnych syntezatorów, samplerów, VST dla programu JOS, natomiast to są skrypty, które wymagają po pierwsze podania numeru seryjnego JOSa bez tego co nie zadziała, po drugie no, one są płatne. Nie pamiętam dokładnie ile. No
0: tak, bo autoryzacja zapewne skryptów opiera się na numerze seryjnym JOSa i one są do tak, niego przypisane. Tak,
1: tak, tak. Także to jest, to jest jedno. Natomiast niedawno powstała taka strona access4music.com i na tej stronie są skrypty takie uniwersalne tworzone w takim programie AutoHotKey w takim w ogóle skryptowym programie, który w założeniu jest po to, żeby zrobić sobie jakieś makra, skróty kawiszowe, jakieś takie bardziej zaawansowane. No i to jest na tyle zaawansowane, że da się w jakimś sensie uskryptowić yy, również wtyczki, niektóre VST programy w ogóle. I do tego programu powstał skrypt i to jest akurat skrypt darmowy na tej stronie. I tam go można pobrać, jest do niego readme. W nim są napisane wszystkie skróty. Po prostu odpalamy sobie taki skrypt. On nam się chowa do szuflady systemu czy do traja czy do jak to dam nazwać. Do zasobnika systemowego. I po prostu gdy odpalamy sobie ten sampler możemy z tego programu skorzystać żeby wywołać sobie różne opcje tego samplera. On po prostu klika w różne miejsca ekranu to jest w ogóle całkiem nieźle zrobione bo tutaj nie musimy mieć jakiejś konkretnej rozdzielczości. Możemy mieć to chyba nawet minimalizowane, maksymalizowane. On sobie jakoś wykrywa te obszary, chyba po jakichś tam kolorach. Coś tego, że to musi mieć taki kolor, a obok musi być inny kolor. Tam coś jeszcze, coś jeszcze. To jest rzeczywiście taki dosyć sprytny ten algorytm z tego co mi wiadomo. No i właśnie w ten sposób można sobie ładować te sample do tego programu SFZ. E, powstał niedawno inny sampler. Nazywa się Sforzando. No, tak muzycy już pewnie się uśmiechają, bo to jest określenie muzyczne. E, a, a tak w ogóle to włoskie słowo, no, ale nieważne. W każdym razie... To może powiedzmy to dla jest... nie muzyków, co ono oznacza? To jest taka y, jedna z artykulacji muzycznych. Y, 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 że najpierw jakby bardzo gwałtowna zmiana głośności, zmiana najpierw z, zmiana jakby głośności dźwięku, ale bardzo gwałtowna ona musi być. Rozumiem. W każdym razie, w każdym razie to jest sampler, który posiada swój format i może jeszcze korzystać, może jeszcze ładować te pliki SFZ. Przy czym SFZ to jest śmieszne. bo SFZ ten, który można ściągnąć z internetu, to jest wersja 1.97. Wyszła gdzieś wersja 2.0 tego, tego samplera, która jest dostarczona razem z Sonarem. Ona jest średnio udokumentowana, ale no, gdzieś tam panowie próbują z tego sforcando korzystać, nie wszystko im się udało i nie wszystkie opcje mają z tego co wiem nie mieli w jakiejś tam wersji ile wersji temu poprawnie zaimplementowane. Ten sampler umie również, od, znaczy SFZ też i Forzando również umie odczytać sąd fonty, czyli te sample od, od Creative I chyba oba umieją to robić dosyć poprawnie. Choć z tego co pamiętam, na, yy, SFZ miał kilka jakiś tam jakiś problemów. Tam miałem kilka takich. Takich banków, które nie do końca poprawnie się odtwarzały na przykład.
0: Ale to był problem, że niektórych banków na przykład nie czytał, czy niewłaściwie coś tam odgrywał z tego?
1: Niewłaściwie. Na przykład miał jakiś taki zestaw perkusyjny i tam jeden z elementów był strasznie głośno odgrywany. To się przesterowywało po prostu. Rozumiem. Ale tylko jeden z elementów, nie wiadomo dlaczego. Coś tam pewnie było, nie wiem, no coś tam było. I jakoś panowie sobie z tym nie poradzili. W każdym razie to jest to nie wiem jak to jest Forzando i teraz Forzando bo tak SFZ jest nierozwijany od lat kilku. Z Forzando pojawiają się coraz to nowe wersje. Niestety on jest również nie bardzo dostępny. Próbowałem pisać do dewelopera. Oczywiście deweloper jak większość stwierdził no to jest darmowy produkt i to może kiedyś na nim przysiądziemy ale pewnie nie. O, smutne ale ale niestety i również na stronie Access for Music jest darmowy również skrypt do tego samplera. I ten sampler Sforzando ma również taki jakby swój format. Znaczy jest taki w ogóle sampler Aria. To jest jest taka firma Garitan. Oni robią or też orkiestrę symfoniczną. Natomiast to jest orkiestra bardzo tania. Ona kosztuje chyba nie wiem, chyba kilkaset złotych, sześćset. A jak po z o której mówiłem? No słychać, że to jest takie sztucznawe, ale no...
0: Jak kogoś nie stać na nic lepszego, to może być.
1: Coś w tym rodzaju, no. Jest to na pewno rzędu, no myślę, że najlepszych syntezatorów sprzętowych. Ta orkiestra. Albo trochę lepsza. Tak myślę, no bo to jednak ma parę giga. Rozumiem. Ja nie z takiego samplera Aria, który w zasadzie jest chyba tym samym co z Forsando, i, i ten Forsando umie również czytać te, te, te pliki tej orkiestry, więc można do niego to ładować. To jest w ogóle dosyć sprytne, bo on wtedy jakby nie trzeba plików ładować, on jakby widzi w bibliotece takiej swojej te, te rzeczy i, i, i tam trzeba kliknąć w pewne miejsca ekranu. To załatwiają te skrypty, otwiera się normalne menu kontekstowe i to można sobie wybrać konkretne instrumenty i to jest rzeczywiście fajne, to działa. To jest to, no i właśnie ten sławetny kontakt. I teraz tak, SFZ, ten format, czy ten sampler jest już dosyć zaawansowanym samplerem, można rzeczywiście dużo z tymi samplami zrobić. Niemniej najbardziej zaawansowany jest na pewno Kontakt, bo tam oprócz tego, że te sample można sobie grać jak się chce do tego stopnia, że niektórzy no, naprawdę robią instrumenty praktycznie nieodróżnialne od oryginałów, bo naprawdę Kontakt ma swój no, po prostu język skryptowy który ma wszystkie prawidła języka skryptowego, którym, yy, którym można sobie programować bardzo dokładnie to odtwarzanie sampli. SFZ aż tak sprytny jeszcze nie jest. No plus oczywiście ma jakieś tam właśnie ten pit, tę zmianę wysokości, zmianę tempa bez zmiany wysokości, taką dosyć fajną i zaawansowaną. To wszystko niestety dla nas jest niedostępne. To znaczy w kontakcie nie możemy sami tworzyć. O ile mi wiadomo przynajmniej swoich brzmień, swoich instrumentów, swoich sampli. W SFZ to się da, ale no SFZ jest. No trzeba to robić po prostu pisząc w notatniku i ładując potem ten plik do, do samplera. W ogóle tu też Sforzando ma taką no, bardzo fajną rzecz, dlatego że jeżeli jakby wystarczy, że zapiszemy plik CTRL-S i Sforzando jakoś wykrywa, że ten plik został zmieniony i już go ładuje, więc nie musimy iść do... tego jeszcze
0: raz, gdzieś tam coś z tym robić.
1: Dokładnie, wystarczy, że zmienimy, zapiszemy i możemy już sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajny pomysł, czy nie. Eee,
0: więc więc to
1: jest rzeczywiście fajna rzecz.
0: Ale SFZ to, jak rozumiem, każdy, czy bez względu na to, czy widzący, czy niewidomy, pisze w notatniku. To jest po prostu taki typ tego samplera, tak? Nie ma tam żadnego tak, GUI, żeby sobie Tak, chociaż są wyklikać. narzędzia,
1: które to jakoś tam... To są takie frontenty, które, które to ułatwiają. Są jakieś pliki dostępne, znaczy frontenty dostępne, są jakieś niedostępne. Jest jakiś SFZ edit, to się chyba nazywa. Kiedyś coś patrzyłem. Znaczy tak, no, dla mnie, ja i tak walałem pisać, bo ja robię raczej proste rzeczy. Ja nie robię jakichś skomplikowanych instrumentów. A myślę, że gdybym robił skomplikowany instrument, no i tak bym chyba po prostu albo napisał, albo poprosił kogoś o napisanie jakiegoś skryptu, żeby po prostu wypełnił mi pola w tekście jakoś dosyć podobnie. No ale wiem, że niektórzy używają tych edytorów i, i, i to chyba jakoś działa, natomiast to no, niestety kontakt jest, jeśli chodzi o edycję i tworzenie dla nas rzeczą zamkniętą. Ale pograć sobie możemy. Ale pograć sobie możemy, dlatego że, znaczy tak, w ogóle jest potężna, znaczy jest w ogóle potwornie dużo właśnie bibliotek i instrumentów dla kontakta. I tak jak mówiłem, to są nieraz instrumenty, które są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Większość orkiestr, na przykład, czy jakichś instrumentów w tej chwili takich akustycznych, tych, które są uważane za najlepsze, jest robionych właśnie jako biblioteka do kontakta. Między innymi dlatego, że na przykład kontakt może, w kontakcie można zrobić interfejs dla tego instrumentu. Czyli instrument nie musi wyglądać jak sampler, tylko może wyglądać jak instrument i ten, ten interfejs można sobie stworzyć. To dla nas i tak nie ma znaczenia, bo to jest i tak dla nas niedostępne. Ten interfejs z reguły, no chyba, że instrument jest zgodny z tym kompletem i mamy to kompletę oczywiście, no bo, no bo wtedy sytuacja się troszeczkę zmienia. No to już nie zależy od samplera, tylko w ogóle od wtyczki. W każdym razie. No albo jeżeli wszystko co da się zmienić, da się zmienić przez MIDI, bo to wszystko jest, tak jak mówiłem, programowalne. I przez producenta. Yy, przez producenta, no. Danego samplera. Tego, znaczy samplera, on tego banku jak budę samplera. Aha. Bo w banku jakby można określić, co i w jaki sposób przez MIDI tam jest robione.
0: Sampler sam z siebie, no też gdzieś tam To jest tylko nam. silnik,
1: tak. czy znaczy, to jest silnik, w którym można zrobić wszystko, a co już konkretny człowiek z tym zrobi, no to już jakby jego rzecz. Jego rzecz. Mhm. Yy, także no to jest to jest kontakt i rzeczywiście no widziałem całe orkiestry symfoniczne dobrej jakości, naprawdę bardzo dobrej jakości na właśnie dla kontakta. I yy, kontakt rzeczywiście ma jakieś pogłosy splotowe, ma jakieś algorytmy, które wykrywają, można zobaczyć jakieś spektrum jakby jednego dźwięku i przenieść to spektrum na inny dźwięk, jakby często hmm, chodzi o jakby filtrowanie, nie wiem, że mamy dźwięk zagrany cicho na trąbce i głośno na trąbce i możemy teoretycznie płynnie przejść od jednego do drugiego jakby tego spektrum, teoretycznie. Różnie to się działa, ale no, no ponoć Możliwość jest. Ponoć, tak, ponoć możliwość jest. No to ma naprawdę potężne możliwości. I teraz na Access for Music jest skrypt, który jest w dwóch wersjach płatnej i darmowej. Darmowa pozwala na ładowanie plików do tego samplera. Natomiast do kontakta, żeby po raz pierwszy, gdy ładujemy jakiś, jakiś bank, to trzeba to dodać do biblioteki. I dodawanie do biblioteki już jest tylko w wersji tej płatnej tego skryptu. I skrypty kosztują, żeby nie skłamać 50 euro czy 50 funtów. Nie pamiętam.
0: Ale i tak nie Ktoś... pozwalają nam na to, żeby sobie bank jakiś stworzyć.
1: Nie pozwalają. To jest tylko kilka takich rzeczy. No bo no bo to się nie da, to rzeczywiście Native Instruments musiałoby udostępnić <śmiech> te możliwości <śmiech> i dopóki oni tego nie zrobią, no to obawiam się, że inne rzeczy, znaczy te rzeczy, jakby, które są zależne od instrumentu, no to się nie będzie dało, no bo, to może, no bo każdy, kto tworzy taki, taki bank, może sobie dowolnie no taki, e, taki interfejs zaprojektować. No tak. I na to nie ma opcji po prostu.
0: To już by trzeba... Więc tu
1: trzeba by robić do konkretnych banków skrypty.
0: Ale zbudowanie jakiegoś takiego własnego banku do tego, to, to się robi w jakiejś aplikacji tego kontakta, tak?
1: Tak, to się w kontakcie z tego, co wiem, robi.
0: No tak, ale interfejs tak czy że... inaczej musiałby być dostępny.
1: Do tak, interfejs kontaktu przynajmniej tak. musiałby być dostępny. No i właśnie jak dostajemy też taki gotowy, jeżeli deweloper sobie zaszyfruje, no to również z poziomu kontakta nie jesteśmy w stanie niczego zedytować. Mamy tylko jakby dostęp do tego, co nam udostępnił deweloper, więc to jest taki to jest sampler, ale jednocześnie taki silnik, który może być wykorzystywany przez innych i to w taki właśnie bardzo komercyjny sposób. Oni tu właśnie przewidzieli, że będą sprzedawane biblioteki i rzeczywiście i rzeczywiście są sprzedawane biblioteki nieraz za ciężkie pieniądze do tego właśnie samplera.
0: Okej, okay, to już mamy. Te najpopularniejsze i dostępne albo i średnio dostępne dla nas. Coś jeszcze a propos tego typu rozwiązań? Mówiłeś coś o liperze, na przykład? Tak, że, mówię że coś o liperze, jest.
1: bo no, jeżeli no, chcemy stworzyć rozbudowany sampler i rozbudowane coś do samplera, no to tak. Ale załóżmy że jesteśmy sobie no że jestem sobie kimś kto robi sobie jakąś muzyczkę w domu i potrzebuję jednego czy dwóch sampli nie wiem ściągnąłem z internetu nie wiem klubową stopę perkusyjną która po prostu ma dokładnie grać tak samo i się dokładnie ten sam dźwięk tylko ma być samplowane albo jakieś moje zdanie które będę chciał nie wiem odgrywać sobie albo no cokolwiek brzdęknę sobie w struny i, i ten brzdęk ma mi też grać. No to oczywiście można zaprząć do tego SFZ i stworzyć sobie tam jedno czy dwie linki tekstu i to potem załadować, ale nie każdemu się chce. Eee, Reaper, no ja korzystam z Reapera, bo to jest chyba najtańsze w tej chwili rozwiązanie takie pełnoprawne do tworzenia muzyki. Reaper ma swój własny sampler. To jest wtyczka, która się nazywa resamplomatic Re Asamplomatic. Re I to jest taki bardzo prosty sampler, który jest no, nie w formie tekstowej. Tylko po prostu ładujemy na ścieżkę wtyczkę pod tytułem resamplomatic. I tam mamy po prostu przyciski typu load file i wtedy ładujemy sobie plik i naciskając klawisze możemy go odegrać. Mamy pole edycji, e, e, najniższy klawisz, najwyższy klawisz, na który ma ten sampler reagować. Mamy różnego rodzaju pola wyboru, że nie wiem, ma się zmieniać wysokość tego samplera w zależności od naciśniętego klawisza, czy ma po prostu być grany ten sam sample za naciśnięciem każdego klawisza. Czy jeżeli zwolnimy klawisz, ten sample ma się urwać, czy zagrać do końca? Czy jeżeli naciśniemy inny klawisz, to czy ma się przerwać odtwarzanie tego sampla, czy po prostu on ma trwać i ma takby zagrać on drugi raz, a ten masz sobie spokojnie tam się dokończać. Czy ma być, być gran normalnie, czy szybciej, czy wolniej? I, tym, to możemy,
0: do... I to możemy ustawić dla każdego sampla, a tych sampli możemy tam załadować?
1: Znaczy w jednej instancji chyba jeden. Natomiast, jeżeli sobie go jakoś tam ograniczymy, że powiedzmy ta instancja ma być ograniczona tylko do jednego klawisza. Więc w ten sposób możemy zadać powiedzmy, 8 samplerów i stworzyć sobie bardzo prosty zestaw perkusyjny. Tak, że ten jeden sampler będzie do tego klawisza. W drugim samplerze ustawimy, że tylko ten klawisz ma grać, drugi, potem w trzecim samplerze jakiś trzeci klawisz ma grać i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można sobie tych samplerów tworzyć Dosyć sporo na ścieżce, przecież te samplery są y, bardzo mało zajmuje pamięci, bo tu też jakby o to chodzi, że one mają, y, żeby właśnie można było, y, żeby można było tych samplerów dawać dużo na ścieżki, żeby to nie było problematyczne w jakiś tam w żaden sposób. Y, no i też na pewno zaletą jest to, że obsługują wszystkie formaty, które obsługuje Reaper, a tych formatów jest troszeczkę. Więc można załadować MP3, można załadować Wave, można jest załadować... Nieważne nie wiem, co tam OGG, z tego internetu sobie dajmy na co to tam ściągniemy jeszcze. tak, można sobie i też zresztą tam jest nasza, czy ten dźwięk ma być odtwarzany od początku czy nie wiem, od połowy na przykład, więc możemy sobie załadować MP3 i, i powiedzmy i załadować i tylko w jakimś tam konkretnym miejscu, tak, jakiś kawałeczek można, chociaż ja, mi się nie udało jakoś tego zrobić, załadować też sobie dowolny item z projektu reaperowego. Tylko no, nie wiem, jak to się robi jeszcze, bo próbowałem tego używać, ale jakoś, jakoś nie wychodziło. No W każdym razie no, jest, jest to no, taki Taki dyżurna zabawka, żeby, znaczy zabawka, no dyżurna wtyczka po prostu jak chcę sobie załadować jeden czy dwa sample.
0: Jeżeli chcemy to, zrobić, zrobić coś takiego, o czym mówiłem w tym naszym radiowym mikserze, tak? Jeżeli ten sampler ma być wykorzystywany do czegoś takiego bardziej nawet, że sobie po prostu tam coś odegrać.
1: Zresztą powiem w ten sposób. Nie wiem, czy tu mogę jakoś zdradzać, ale może, nie wiem. Radio wasze
0: czyli Radio DHT, yy, czyli mówisz, Radio tak? DHT,
1: no. Zaczynamy próbować tworzyć jakąś oprawę muzyczną i właśnie do
0: tej oprawy muzycznej nie wiem, co mogę pokazać, ale... No, proszę bardzo, to taką prapremierę mm. zrobimy. I przy, i, przy okazji, I przy okazji wszystkich miłośników muzyki tanecznej zapraszamy na projekt, który co prawda mm, oficjalnie z tyflo Podcastem ani z Radiem wspólnego nic nie ma, ale jak najbardziej już kilkukrotnie się jego temat przewinął przez różnorakie audycje, O sobie robimy radio muzyczne gdzieś tam po godzinach na www.radiodht.com. Tak, dobra
1: y i tu właśnie m.in. innymi wykorzystałem ten resamplomatic. Nie wiem, może zaprezentuję jakiś tam no właśnie. dżingiel to ma być, Tak. To żeby nie było. To nie jest muzyka moich marzeń, ale nasz klient, nasz pan, jak to się mówi. To oczywiście, to jest tylko projekt. No, w każdym razie. I gdzie wykorzystałeś tutaj... ten sampler?
0: W którym miejscu?
1: Chociażby. To jest tu. O, właśnie. Ta stopa, która tu jest. To jest jakiś tam sample, który mam. I ten dźwięk, właśnie tej stopy. Załadowałem sobie w resamplomatic i naciskając, znaczy naciskając, grałem sobie raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej ciągle tak samo. Odtwarzałem go ileś razy. Można było oczywiście za wziąć ten, ten plik i załadować go ileś razy do projektu jako ileś itemów, no, ale chyba łatwiej by było. Zrobić to jako sampler i po prostu I zagrać, zagrać po prostu. Nut no tak. I już. Tak samo. Tutaj. Znowu na trzeciej mam kolejny.
0: To są wszystko sample. Tak.
1: No właśnie, i w ten sposób można było dosyć łatwo zrobić yy, zrobić yy, jakiś taki bardzo podstawowy bit,
0: używając
1: kilku samplerów.
0: Czyli tak naprawdę już właśnie w tym momencie dowiedzieliście się, jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście, jak się robi współczesną elektroniczną muzykę. Taneczną przede, no, przede wszystkim. No, w tym rodzaju. <laughs> I tak jak mówię, można to było
1: załadować do sfz -a. No, ale można to było też zrobić w taki sposób, jak ja to zrobiłem, czyli kilka samplerów i do każdego zadwać jeden sample
0: i już. Jak rozumiem, już ta linia melodyczna, która tam jest, to to, to już po prostu jakiś VST, jaka, jakiś syntezator na przykład. Tak, to zresztą
1: te wszystkie bass, te linie melodyczne, Harmoniczne rzeczy, i tak dalej. To jest ten syntezator, który pokazywałem w, no we wcześniejszej audycji, czyli Synth 1. Darmowy syntezator. Jak widać, się nadaje się.
0: Dokładnie. Czyli Reaper, czyli Reaper może nas wspomóc w samplerze. Ja na przykład w Sound widziałem też coś takiego jak sampler, kiedyś, 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 dawno, kiedyś się jeszcze tym bawiłem. Yy, orientujesz się, kojarzysz jakoś, czy, czy to podobne nie wiem, co to rozwiązania jest. ma?
1: Nie wiem, co to jest za sampler. Wiem, że rzeczywiście jest coś takiego w Sound jak sampler, ale nie wiem, o co im, im chodzi.
0: Czy coś jeszcze możemy tu dodać a propos jakichś rozwiązań, jakichś programów, z którymi warto żeby się nasi słuchacze zapoznali, jeżeli chcą się bawić w sampling.
1: Ostatnio zauważyłem też na tej stronie Access for Music. W ogóle też polecam ludziom, którzy chcą coś tam sobie robić, odwiedzenie tej strony, bo tam od czasu do czasu coś tam się nowego pojawia. Ostatnio się pojawiły też skrypty do jakiegoś czegoś, co się nazywa Poise Sampler, czy Poise Sampler to się nazywa, pisane przez i. Ja tego nie znam, to jest taki sampler, jak to się mówi, perkusyjny, czyli on ma 16 16 takich jakby slotów, do których możemy sobie załadować sample. I to jest mniej więcej coś takiego, jak te samplery sprzętowe za powiedzmy 600 zł. To jest mniej więcej tego rzędu, tego rzędu funkcjonalność. I z tymi samplami można, nie wiem, je, odwrócić, je nie wiem, zagrać troszkę szybciej, troszkę wolniej zapewne. Czyli takie coś troszeczkę jak ten reaperowski sampler, tylko że ma 16 tych slotów. No i domyślnie to jest niedostępne, ale no są te skrypty darmowe zresztą też na stronie access for music które udostępnią ten sampler. Ja tego nie znam, nie bawię się tym jeszcze. Może się tym pobawię, bo rzeczywiście no może być to całkiem fajny pomysł na właśnie takie... Szczególnie do
0: pewnych zastosowań.
1: Tak, do jakiejś, nie wiem, muzyki właśnie klubowej, może do hip-hopa, czy rapu, yy, yy, jakiejś elektronicznej muzyki, no jakiś taki właśnie sampler, nie tak prosty jak Reaper, ale nie tak skomplikowany jak SFZ, tylko jakieś takie ogniwo pośrednie. No może to coś, może to coś jest. Do tego jeszcze, mówiłem, ja tego do, do tego używałem. jeszcze
0: jakąś, jakąś taką makietę, z takimi padami, tak, jeżeli takie są, a przypuszczam, że, że gdzieś może coś takiego być. Są, pewnie, no. że są.
1: To sporo film zresztą robi. Tak jak te, patrzyliśmy ostatnio na te klawiatury sterujące, no to były niektóre klawiatury no Niektóre klawiatury miały też, właśnie, ileś takich padów. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, pamiętam. No właśnie, i te pady można na przykład wykorzystać do. Do czegoś takiego, tylko najpierw trzeba je zaprogramować, co może być różnie dostępne, ale.
0: No, ale. no tak, i jeżeli chodzi o samplery sprzętowe, też, też, też może być różnie, tak? Tak jak mówiliśmy już. W ogóle. Jeżeli chodzi o. No tego typu właśnie, rządzenia.
1: tu jest problem polegający na tym, że tu z reguły trzeba jakiegoś oprogramowania do wrzucania tych sampli. Natomiast też jako taka ciekawostka, bo, no bo tak, No mówiliśmy o samplerach jako samodzielnych programach, samodzielnych urządzeniach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też, ja o tym zapomniałem powiedzieć na początku, a chyba warto, że yy, ba, no, większość współczesnych na przykład stacji roboczych ma w sobie moduł samplera. Niektóre keyboardy te zwłaszcza z najwyższej półki tak, również no, ma w sobie... Tak, nawet jak
0: przeglądaliśmy to to również tak, czasem się taka informacja właśnie. pojawiała.
1: I one są z reguły no właśnie takie no może nie jakoś super rozbudowane na pewno nie tak jak kompakt, kontakt myślę, że na pewno również nie jak, jak, jak SFZ ale może troszeczkę bardziej no, na pewno będzie miało to więcej tych możliwości niż ten POIS sampler, no i więcej niż Ripper więc to takie jeszcze coś powiedzmy takie pomiędzy także no no i no tam myślę, nie będzie żadnego języka skryptowego, to, to wszystko yy, będzie się robiło z, tam z menu, będzie się tam wybierało właśnie... Więc sporo pamięciowej w roboty. Klawiszu, coś. Yy, Tak, na pewno. No i też w takich przypadkach jest ważna ilość pamięci RAM, bo z reguły w przypadku takich zewnętrznych, takich, takich samplerów wbudowanych w w stacji roboczej jest tak, że te sample są przechowywane na pamięci te, flash tego urządzenia, ale żeby można było z nich korzystać, to trzeba to yy, trzeba to w czasie jakby gry, trzeba to ładować do pamięci RAM. I teraz yy, do niektórych tych stacji roboczych można kupić po prostu RAM yy, one, to, to nie jest co prawda taki normalny RAM, że idę do sklepu komputerowego, dzień dobry, 2 giga poproszę, albo 4, albo 16. Tylko no to jest albo jakaś trochę starsza wersja tego RAMu, że to trudno nieraz kupić, albo trzeba specjalnie iść do sklepu Yamaha czy muzycznego, dzień dobry, RAM do Yamaha poproszę motyw, załóżmy. I pewnie też trochę swoje kosztuje. Tak, no i. Z reguły takie stacje robocze nie mają tego więcej niż gigabajt na dzisiejsze, na dzisiejsze. A z reguły tego jest mniej 512 256 mega yy, czy coś. No natomiast z drugiej strony nie ładuje się do tego najczęściej jakiś orkiestr. Tylko właśnie też jakieś yy, pojedyncze barwy bo po prostu możliwości tego samplera nie są tak duże, jak tych samplerów. No tak. Tak, i tam chodzi nawet o to, żeby SFZ. sobie.
0: Tam chodzi o też o to, żeby po prostu sobie tam użyć jakichś kilku dodatkowych dźwięków, albo na przykład na tych padach gdzieś tam coś pograć, tak?
1: No tak. Ja w ogóle myślę, że warto by zrobić osobny podcast, albo nawet ich kilka, właśnie o tych samplerach poszczególnych, żeby pokazać co, jak tam się robi, no bo w takiej audycji na żywo to tak nie wszystko się da.
0: Dokładnie i tym bardziej, że my tu e... tak bardzo przekrojowo przedstawiamy te różne zagadnienia.
1: Tak, a no myślę, że warto by kiedyś zrobić osobny, osobny Tyfro z omówieniem, no przynajmniej jeśli chodzi o samplery, właśnie tego SFZ, bo, bo to się może komuś przydać. Może tego Poiss Sampler, no i może tego riperowego. no. W końcu, skoro no, no, jest łatwy,
0: nie. no to. Tak. To czemu by nie. I co? I tak, tak naprawdę to temat samplerów mamy za sobą.
1: No, myślę, że tak, no.
0: <gry> I tak oto y, przebrnęliśmy przez wszystkie zagadnienia dotyczące cyfrowego dźwięku, cyfrowej muzyki. Y, przynajmniej te, które mieliśmy zaplanowane. Przynajmniej te, które mieliśmy zaplanowane. A może jeszcze nam coś wyjdzie w przyszłości. Może. Kto wie. Także Kto wie. wypatrujcie kolejnych audycji, bo nie znacie dnia ani, go, ani godziny, kiedy znowu tak będziemy jest. Wam chcieli coś na jakiś interesujący temat opowiedzieć. A dziś o samplerach Tomek Bilecki opowiadał. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za udział w audycji. Dzięki również. I ja również dziękuję za uwagę. Michał dziwisz. do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.